0: Goedendag en welkom bij TINRA Talks, de podcast van de Beleidsdenk Tanket over politiek en beleid. Werkbaar werk, langere loopbanen, actief arbeidsmarktbeleid en dan nog een hoop slogans die minder allitereren. Onze arbeidsmarkt is steeds voer voor discussie, maar hoe staat het ermee? De regering De Crooan beheert een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. Een heldere en ambitieuze doelstelling, maar is ook realistisch. Wat kunnen we leren aan andere landen? Mijn naam is Simon Giotto, fellow van ITINRA en uw gast hier voor deze podcast. En samen met Johan Albrecht hebben we het vandaag over de werkzaamheidsdoelstelling van 80%, ambitie, dienstambitie, realiteitszin. Johan is professor Economie aan de Universiteit Gent en senior fellow van ITINRA. Hij schreef al meerdere boeken, waaronder het Energietrilemma, Investeren in een gezonde levensstijl en Coronashock. In een recente essay nam hij de werkzaamheidsdoelstelling van de federale regering onder de loep. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Itineratalks. Dag Johan, bedankt dat je er bent en leuk om je eindelijk nog eens te zien in het echt. Weliswaar in een grote ruimte en met een open raam. Ik ga me ook dus direct al excuseren aan de luisteraars als enkele geluiden van Brusselstad, sirenes, vrachtwagens, werkzaamheden onze podcast zouden binnensluipen. Bedankt, Simon. Johan, je doseert milieubeleid, energie. Je hebt in het verleden geschreven over energie, over de coronacrisis, over innovatie, over preventie en de gezondheidszorg. Wat was de aanleiding om je in de arena van de werkzaamheid te gaan betreden?
1: Dus ik heb vorig jaar het boek Corona Shock gepubliceerd en een deel daarvan gaat ook over uh, wat kunnen we nu doen om die economische kost van de coronacrisis te minimaliseren. En uiteindelijk zien we vandaag dat de overheidsschuld sterk is toegenomen. En die gaat waarschijnlijk tegen 2022 en 2022 opgelopen zijn tot misschien 120, 125 procent van het bbp. Dus die schuld die hangt in de lucht. Daar moeten we natuurlijk uh, een antwoord op formuleren. Maar bijkomend weten we ook dat door de vergrijzing... Uh, de uitgaven aan gezondheidszorg en ook pensioenen en noem maar op, oudere zorg, die gaan ook fors toenemen tussen vandaag en 2040, namelijk met 4,7 procent. Dat is berekend door het planbureau in die vergrijzingsrapporten. Dus uiteindelijk kijken we nu aan tegen een hoge publieke schuld, terwijl de grote budgetaire uitdaging van de vergrijzing zich pas aandient in de komende jaren bij wijze van spreken.
0: Dus er is een grote put door corona? Er komen aanvullende kosten aan door de vergrijzing en er zijn minder mensen of te weinig mensen die die last samentragen.
1: Min of meer, daar komt het op neer. De schuld was natuurlijk al groot voor de coronacrisis, is nu fors gestegen door allerhande maatregelen natuurlijk, maar die vergrijzingsproblematiek blijven we natuurlijk ook uh, meeslepen. Nu, op zich natuurlijk heeft onze economie Uh, potentieel om daar een antwoord op te formuleren. Namelijk onze werkzaamheidsgraad. Dat betekent hoeveel procent van de mensen op arbeidsleeftijd van 20 tot 64 is effectief economisch actief, is in de arbeidsmarkt in. Wel, onze uh, onze werkzaamheidsgraad bedraagt in België 70%, terwijl die in Nederland en Duitsland 80% bedraagt. Dat betekent dus in die twee buurlanden met ook een veel betere budgettaire situatie, heb je meer economische activiteit, heb je ook meer participatie van de bevolking aan die economische activiteit, heb je ook meer creatie van inkomens. Dus het lijkt natuurlijk logisch om te formuleren, als doelstelling, we moeten onze werkzaamheidsgraad verhogen om dus meer economische activiteit, meer creatie van inkomens mogelijk te maken. En dan gaat natuurlijk onze economie groeien, gaan de fiscale ontvangsten ook toenemen. En kunnen we een antwoord bieden op die hoge publieke schuld en die kost van de vergrijzing daaraan gekoppeld.
0: Het is belangrijk voor onze luisteraars om ook te weten dat die werkzaamheidsgraad, de manier waarop die gemeten wordt, is eigenlijk een, een zeer lage lat om over te kruipen. Zelfs als je een klein beetje werkt in de voorbije weken die als referentieperiode worden gerekend, geld je als actief op de arbeidsmarkt of als je in ziekteverlof bent, in kortdurend ziekteverlof weliswaar, anders zit je bij de langdurig arbeidsinactieven, een ouderschapsverlof, een tijdskrediet, wordt ook allemaal gerekend tot de werkenden. Dus die 70% is zelfs nog een overschatting van wat het eigenlijke doel zou zijn. Wat ook wel belangrijk is om te weten, is omdat dat het gaat over personen die al dan niet werken, niet over de, de voltijdsequivalenten.
1: Ja, zeker en vast. Hè. Je zit dus ook in die percentages opgenomen als je bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, uh, elke zaterdag uh, acht, uur, acht uur werkt of zoiets, hè, bent u ook eigenlijk in de arbeidsmarkt. Hè, dus Mensen met een studentenjob kunnen ook eigenlijk in die cijfers uh, probleemloos opgenomen worden.
0: Hoewel die in sommige gevallen ook onder de leeftijdscategorie zullen vallen. En dus niet in de 20 tot 64. Ja, je moet
1: wel 20 jaar zijn, dat klopt. Ja.
0: Nu, het is uitstekend dat we ambitie tonen. Ik denk dat de ambitie dat dat iets is wat we enkel maar kunnen loven. Maar het is niet de eerste keer dat we ambitieus zijn. Er was uh, in het essay dat geschreven schreef, dat spreek van het pak van Vilvoorde van 2001. Er was het generatiepakt van 2005. Op Vlaams niveau had ik een paper geschreven waar ik het pak 2020 onder de loep nam. En dat er niet zo rooskleurig uitkwam. This time will be different of wordt het vooral dure worden?
1: Wel, Ik heb daarna verwezen omdat natuurlijk deze doelstelling van een hogere werkzaamheidsgraad is helemaal niet nieuw is die uh, wordt al meer dan twintig jaar vooropgesteld eigenlijk. Niet alleen in ons eigen land, maar ook in het buitenland. En dus uiteindelijk hebben we in de afgelopen jaren maatregelen genomen om die werkzaamheid te kunnen verhogen, met met een zeker succes. Dus die is effectief gestegen. Als je nu kijkt tussen 2000 en en vandaag, is er een zekere stijging geweest in ons land, van ongeveer 65% naar rond de 70%. Maar dan opvallend is dat in de andere landen van de eurozone is die toename sterker geweest. Dus België wil een hogere werkzaamheidsgraad, heeft daarvoor maatregelen genomen, zoals met uh, het, het generatiepact hè, van de regering voorafsta 2, minder brugpensioenmogelijkheden en dat soort zaken. Maar toch uh, is die stijging bij ons minder uitgesproken dan in, het, in onze buurlanden, ruim gedefinieerd de eurozone-landen. Als je dan kijkt naar een paar specifieke buurlanden, zoals Duitsland, daar heb je echt een zeer forse toename gezien. Um, en dus, ja, dat zijn toch wel verhalen die afwijken van wat in België is gerealiseerd de afgelopen jaren. En dus mijn, mijn, mijn doelstelling was met, met de korte paper na te gaan. Dus wij willen nu tegen 2030 de werkzaamheidsgraad verhogen van 70 naar 80 procent. Hoeveel andere landen hebben die klus al geklaard in Europa? En ook, hoe lang heeft dat geduurd? Dat wil ik eigenlijk even nagaan. vertrekken van Eurostad data... En dan blijkt eigenlijk dat die toename van 70% naar, naar 80%, wel, dat heeft zich voorgedaan in de afgelopen ongeveer 25 jaar in, in vier Europese landen. Nederland, Duitsland, Tsjechië en Estland. En het heeft in Duitsland 14 jaar geduurd. Maar men heeft daar ook wel uh, zeer ingrijpende hervormingen doorgevoerd om dat te kunnen realiseren. Hè. De zeer bekende hartshervormingen tussen 2003 en 2005 die liggen eigenlijk aan de basis van de toename van de werkzaamheidsgraad in Duitsland. Dan heeft ook Nederland die klus geklaard. Hè. Dus een toename van die werkzaamheidsgraad van 70% naar 80% op 22 jaar. Dus tussen 1997 en 2019 heeft Nederland die forse toename kunnen realiseren. Tsjechië had er ongeveer 15 jaar voor nodig. En dan Estland, is eigenlijk, ja, de koploper in deze race, als ik het zo mag uitdrukken, had daarvoor 8 jaar nodig. Maar eigenlijk was het meer een inhaalbeweging, omdat Estland had ook al een zeer hoge werkzaamheidsgraad voor de financiële-economische crisis. had toen al een, ongeveer een 77% werkzaamheidsgraad rond 2007. Dan kwam die financiële-economische crisis, sterke daling van de werkzaamheidsgraad in Estland, naar ongeveer 66 procent. Om dan vanaf 2010, 2011, fors terug te stijgen naar het oorspronkelijke niveau en iets hoger zelfs naar die 80 procent. Dus mijn conclusie is, België heeft een zeer terechte ambitie, maar om die waar te maken tegen 2030, dat wordt echt een huzarenstuk. Dat kon Duitsland niet op die... Tijdsperiode. Dat kon ook Nederland niet. Dus alleen Estland is, heeft dat gelukt. Is erin geslaagd op die korte periode. Maar begon van een zeer hoog niveau. Heeft gewoon weer terug herstel eigenlijk uh, gerealiseerd. Hè.
0: En dat ging ook in Estland gepaard, als ik me niet terug is, met een zeer stevige interne devaluatie. Ja. Die ook, net zoals de hartshervorming in Duitsland, niet bepaald altijd populair was.
1: Nee, nee, dat is eigenlijk het fundamentele punt. We hebben eigenlijk in vooral de landen van het gewezen Oostblok, zien we een zeer sterke dynamiek wat betreft werkzaamheidsgraad. Maar ja, dat zijn geen vergelijkbare economieën. Dat zijn economieën die kwamen uit de plan-economie, hebben toen heel zware problemen gehad op hun arbeidsmarkten. Die moesten, laten we zeggen, geliberaliseerd worden. Die moesten gaan functioneren zoals in een markteconomie zou moeten gebeuren. Dat ging ook gepaard met, met pijnlijke hervormingen, met ook veel protest eigenlijk van de bevolking. En ook die hartshervormingen in Duitsland, die zijn niet unaniem uh, toegejuicht geweest. Hè. Er was ook veel protest tegen die hervormingen. Uh, men vond dat daar de arbeidsmarkt een uh, verkeerde richting uitging met die midi- en minijobs, eigenlijk, onder andere in Duitsland. Hè. En heel belangrijk is ook, het is niet correct om te zeggen dat de Duitse werkzaamheidsgraad Alleen door die hartshervormingen is sterk toegenomen. Nee, men heeft er ook tegelijkertijd... Dus dat waren pure arbeidsmarkthervormingen. Maar men heeft ook in de sociale zekerheid hervormingen doorgevoerd en ook in de fiscaliteit van de lagere inkomens. En dus je hebt eigenlijk diverse sporen van hervormingen die tegelijkertijd zijn, zijn uitgerold, zeg maar, om in Duitsland toch wel een markante dynamiek van plus 10 procent op 14 jaar te kunnen realiseren.
0: In dat kader wil ik ook graag even wijzen op de paper en podcast die we samen met Yves Marks hebben opgenomen en die Yves Marks voor tien jaar heeft geschreven, waarin hij het Nederlandse voorbeeld verder onder de loep neemt en hij ons uitlegt hoe het komt dat Nederland meer werk met minder armoede kan vergelijken. Want ik ken de Duitse cijfers niet, maar voor Nederland is het zeer duidelijk dat wat in België soms als de ongewenste jobs wordt genoemd, dat dat wel zorgt voor een betere levenskwaliteit. Voor de kortgescholden, degenen die nu vaak buiten boot vallen in België. Want we hebben nu steeds gesproken over het gemiddelde cijfer. En het gemiddelde cijfer is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Ja.
0: Maar je kan verdrinken in een rivier van gemiddeld 10 centimeter diep. En gemiddeld gezien heeft de gemiddelde Belg. Minder dan twee armen. Dus het gemiddelde kan ook wel een vertekend beeld geven. Wat zit er zo wat onder de motorkap daarvan, in zaken van de verschillende kansgroepen op onze arbeidsmarkt? Heb je daar een idee van?
1: Wel, als, als je, je verwijst aan Nederland, hè, en, en dat is ook ergens sterk vergelijkbaar met Duitsland. Laten we een elementair voorbeeld nemen. Stel, een bedrijf heeft een jobaanbod uh, 40% 40% werkstelling aan het minimumloon. En dat bedrijf is gevestigd in België, in Nederland en in Duitsland. Nu, die minimumlonen verschillen wel een beetje tussen België, Nederland en Duitsland. En uh, die worden ook anders afgedwongen, bij wijze van spreken. Dat is een heel complex gebeuren. Maar dus, in Nederland gaat iemand die uh, werksoekend is, die gaat meer geneigd zijn om daarop in te gaan op het jobaanbod. Dus iemand gaat dan, maar... 40% 40% werken aan het minimumloon. Dus je gaat niet echt enorm veel verdienen op maandbasis. Maar uh, diens, diens inkomen wordt dan aangevuld met heel specifieke uitkeringen in Nederland of met fiscale subsidies. En dat is ook het geval eigenlijk in Duitsland. Vooral daar gebruikt men die fiscale subsidies. Terwijl in België ga je dan werken aan het minimumloon voor 40% en verlies je misschien uh, bepaalde uitkeringen die je oorspronkelijk had. Nu, het is een heel complex gebeurde, je moet echt kijken naar het soort job en noem maar op. Hè. Maar het komt erop neer dat uh, mensen die in Nederland jobs doen die op zich helemaal niet attractief zijn, die hebben wel netto, letterlijk, een paar honderd euro per maand meer dan in, bijvoorbeeld, dan in België. En dus daarom zijn meer Nederlanders wel bereid om, om uh, in te stappen in dat soort jobs. Terwijl in België er meer een barrière is, je verliest misschien dikwijls meer dan wat je gaat verdienen met die niet-aantrekkelijke job.
0: Ja, in de paper van Yves Marx is er inderdaad een aantal profielen en de verschillen tussen België en Nederland voor kortgescholden in termen van netto-inkomen, ja. netto-inkomen uit verschillende bronnen, arbeid aanvullende subsidies, fiscale voordelen, is echt fenomenaal. En zorgt ervoor dat er ook minder toevlucht moet genomen worden tot de inkomensvervangende uitkeringen.
1: Ja, Ik wil ook even aan toevoegen dat heel wat van die uh, compenserende uitkeringen zijn ook duidelijk, hè? ook in Nederland. Hè? Dus uh, eigenlijk is ook daar de boodschap een beetje... Je start in de arbeidsmarkt, misschien in een job die niet echt uh, super is... Maar oké, okay, je wordt financieel ondersteund, maar je moet wel op termijn misschien zoeken naar een betere job. Maar ja, je hebt dan ook die, er, die ervaring natuurlijk, die kan je ook gaan uitspelen achteraf. Hè? Dus veel van die uh, uitkeringen zijn ook tijdelijk. Dat is een heel belangrijk punt.
0: Maar teruggaand naar die verschillen binnen de gemiddelden, heb je daar een idee van de kansgroepen die het in België bijzonder moeilijk hebben? Ik, ik weet bijvoorbeeld uh, onder de kortgeschoolden en vooral onder uh, kortgeschoolde vrouwen van allochtone regine zitten we met werkzaamheidsgraden die lang van het gemiddelde van 70% zitten en eerder richting de 30% kruipen.
1: Ja, dat klopt. Dus je hebt hebt, hebt een paar heel moeilijke groepen. Uh, We keken vroeger altijd naar die ouderen in in deze populatie, naar de 50-plussers. Je hebt daar veel specifieke maatregelen voor gezien de afgelopen jaren. Dus daar heb je wel een verbetering in in alle alle regio's. Maar inderdaad... uh, bij de allochtone heb je nog altijd een, 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 een lage werkzaamheidsgraad en, en dat wordt nu ook uh, erkend en je hebt er ook specifieke maatregelen voor. Dat vraagt natuurlijk heel veel tijd. Hè? Je hebt heel veel barrières die moeten worden uh, aangepakt. Dat kan je niet op een paar maanden tijd allemaal oplossen.
0: Maar goed dat er een ganse regeerperiode wordt uitgerekend om een grote fiscale en sociale hervorming voor te bereiden. En dat tenminste volgens het regeerakkoord de sociale partners flink wat op hun bord hebben om de arbeidsmarkt te dynamiseren in België?
1: Ja, dat is een zeer belangrijke ambitie en daar wordt aan gewerkt. We hopen natuurlijk dat uh, er een hervorming komt op diverse sporen, die dan ook effectief kan bijdragen naar een hogere werkzaamheidsgraad naar 2030 toe. Maar dit vraagt wel natuurlijk een sterke coördinatie van de hervormingen. Hè? Dus ik denk echt wel dat we niet alleen met arbeidsmarktervorming er gaan komen. We moeten ook werken aan sociale zekerheid en ook aan de fiscaliteit van die lagere inkomens. Misschien nog één ding. Uh, Eurostat geeft ook cijfers over de fiscale druk op lage inkomens. Dat betekent een inkomen dat gelijk is aan twee derde van het gemiddelde inkomen. En voor deze werknemers heeft België de hoogste fiscale druk van de Europese Unie. En dus dat is ook geen nieuw gegeven, dat is eigenlijk al, al twintig jaar zo. Maar dus dat is ook een element waardoor mensen niet zo geneigd zijn om hard te gaan werken aan slechte voorwaarden, zeg maar. Je, je hebt daar gewoon weg in netto-termen uh, spijtig genoeg een te lage netto-verloning voor.
0: Dus we hebben de fiscaliteit voor de laagste inkomens, een coördinatie tussen verschillende beleidsdomeinen. Welke specifieke maatregelen zijn nog nodig om van die teroom een werkelijkheid te maken?
1: Wel, de, de meest belangrijke doelstelling moet zijn werken aantrekkelijk maken in eh, quasi alle uh, tewerkstellingsmodaliteiten. Maar je moet vooral kijken naar inderdaad, de kortgeschoolde mensen die moeten gaan werken aan het minimumloon in dikwijls jobs die niet zo aantrekkelijk zijn. Hoe kunnen we zorgen dat die mensen financieel aangetrokken worden tot die jobs? Dat die niet zeggen van ik pas ervoor omdat ik eigenlijk liever gebruik maak van anderhande uitkeringen of andere alternatieven. Dus dat is eigenlijk, vind ik, de, de grote focus. Hè. Uh, en dat is ook belangrijk voor onze industrie en onze dienstenbedrijven die dikwijls vacatures hebben in, in dat soort jobs die ze niet makkelijk kunnen ingevuld krijgen. Hè. Dat is een heel belangrijk punt. Dus vooral de kortgeschoolden, die moeten werken, misschien dikwijls ook niet echt voltijds, maar die gaan werken aan de, aan de, de laagste lonen. Hoe kunnen we die mensen een beter aanbod bieden, dat lijkt me eigenlijk de elementaire doelstelling.
0: Dat lijkt me een zeer mooie note om te eindigen. Johan, heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
1: Wel, als je kijkt naar de evolutie van de werkzaamheidsgraad uh, in België, en je vergelijkt dat met terug de landen van de eurozone, dan zie je dat die eigenlijk behoorlijk statisch is. Uh, bijvoorbeeld bij de financiële-economische crisis van... 2008, 2009, is die amper bewogen eigenlijk in ons land. Terwijl die in, in vele andere landen wel uh, bewogen is. Dus we hebben toch wel, denk ik, eerder een vrij statische arbeidsmarktorganisatie, waarbij niet vlug uh, grote ja, uh, veranderingen zichtbaar zijn. En we moeten ons ook afvragen: is dat op zich, dat is een sterkte misschien, hè? maar dat is het misschien wel een zwakte, omdat we dus niet echt kunnen. Een dynamiek creëren, blijkbaar. We zijn ook dikwijls goed beschermd tegen crisissen. We gaan niet onmiddellijk een zeer sterke daling zien. Maar het tegendeel is er natuurlijk ook. We kunnen niet optimaal inspelen op opportuniteiten. En dus misschien meer dynamiek proberen te creëren is ook een belangrijk element. Zeker als je kijkt naar wat er op ons afkomt met digitalisering en nieuwe kennis profielen die aantrekkelijk zijn, moeten we toch genoeg uh, beweging ook zien te krijgen in alle sectoren op de arbeidsmarkt.
0: Voldoende werk op de plank dus. Bedankt Johan en ook aan onze luisteraars bedankt om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Johan Albrecht hadden we het vandaag over de werkzaamheidsgraad. Het essay met al het cijfermateriaal vind je op de Itinera website. In de show notes zal ik ook linken naar de podcast en paper die aan bod kwam van Yves Marks. Abonneer op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag ItineraTalks.